0: Onda Cero Onda Fútbol No sé si os ha pasado alguna vez salir del mundo un rato, unas semanas quizás un mes y volver y no entender casi nada. A mí me había pasado poco, la verdad. Algunas vacaciones largas pero vamos, unas semanitas, un mes como mucho. Y nunca con el fútbol de por medio. Así que hoy vuelvo de Marte y me encuentro el fútbol patas arriba. Porque cuando me fui el Liverpool era líder en la Premier el Milan era líder en Italia y no nos lo acabábamos de creer el Atleti tenía media liga en el bolsillo y el Bayern era un equipo casi infalible. Pero ya no es ayer, sino mañana. Y el fútbol no perdona un día. En una semana todo cambia, en un mes nada es igual. Y ya no digo un año lo que hemos cambiado en un año. Arranca marzo de 2021. Hace hasta daño recordar dónde y cómo estábamos un día como hoy en 2020. En Madrid, en Milán, en Bérgamo, en Valencia... Hoy me vais a perdonar, pero necesito abrir el objetivo y poner un poquito de perspectiva. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. Le veis hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol!
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: vale al área de Rigores y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! rete David
2: Fierta through the middle,
0: he's got it between the two and he's won the game for Spain. Pues así arranca este mes de marzo de 2021 con, no sé, con todo, por, con todo por hacer y con todo por venir. La verdad es que he estado fuera dos meses... Me siento un poco raro, pero de decir que está todo como lo dejé, ¿eh? Las lámparas en su sitio, está todo limpio, Me han dejado el cuarto bien aquí, los micrófonos también están bien, los cafés encima de la mesa, bueno, parece que, parece que han cuidado el, el, el programa, ¿eh? Hola, Jesús López, muy buenas.
3: Hola, ¿quién es? ¿Quién eres?
0: Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? ¿Has echado de menos?
3: Un poquito, tampoco sin pasarse, sí. pero bueno, un poquito.
0: Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien, estamos bien. ¿Qué tal por ahí por Turín?
1: Bueno, ¿no? se, se sobrevive de nuevo en zona aranchone, en zona naranja. Nos vuelven a quitar los bares. Vivimos en esta continua, no sé cómo decir, es, eh, supervivencia con la pandemia. O sea, que pero bueno, no atrás, nos quejamos. Pero... Sí, en, este lucha, en esta lucha con la variante inglesa Había subido el índice de contagios O sea que ahora nos quedamos sin bares otra vez Lo teníamos hasta las 6 de la tarde Así que bueno, lo único que se puede hacer Es un poco escaparse a la montaña y poco más Pero nada, nada, no tan bien como tú en estos tres meses
3: ¿Pero ¿Por qué ahora vais por ahí ya? Porque yo cada uno, cada uno lleva una, una cuenta de horas distinta. Sí. Uh,
1: pues yo creo que la tercera
0: todavía Lo cual es que ha tenido un, mega, un, un, un pequeño pico hacia arriba Ah, bueno, aquí la segunda ya sabes que no acabó del todo Así que, oye, igual podéis conectar También la tercera con la cuarta Vosotros, como decimos aquí así que, no, ya Uno está perdidísimo, sí Sí, a mí esto me deprime un poco, ¿eh? de verdad <ríe> o sea, Yo creo bien que, que he estado estos meses Que aquí ha, ha dado tiempo A cambiar de gobierno y todo ¿eh? Mientras así sí. he estado fuera Que ahora tenemos ah. un primer ministro banquero Sí, he, he vuelto de Marte y yo el mundo me lo han cambiado O sea, habéis cambiado en, el... Ahora tenéis un primer ministro banquero Como dices tú han cambiado el presidente de Estados Unidos eh, y no ha pasado nada. Todo ha pasado no, bien. nada, ha sido todo muy bien. El ¿eh? repaso no de poderes modélico. Sí, sí, el día de Reyes es un, <risa> muy normal en, en Washington, ¿verdad? <risa> y, eh, y, y lo que decía, en, en el fútbol, yo qué sé, Jesús, a mí me, me, me lo vas a tener que explicar, pero yo me fui con el Liverpool líder. Y bueno, no campeón, pero vamos, que era muy favorito. <risa> y ahora, cuando para... veo la clasificación de la Premier y digo, ¿pero qué ha pasado? Para ser sinceros, eh, veníamos avisando
3: de que la Premier la, la cada cuatro o cinco semanas venía uno con la coctelera y la agitaba, ¿no? Y eso venía pasando. Y ahora yo creo que va a seguir, puede seguir pasando lo mismo, pero ya agitan a todos menos a uno. El que está por encima, ese es como la nata del cóctel. Ese uh -huh. ya se queda arriba, yo creo, ¿eh?
0: Hemos, vuesto, hemos vuelto a un City de los de antes. De los de poner el, la sexta marcha y ahí no parar. De los
3: de hace año y medio, ¿no? Eh, de los, de ¿Sí? los que... Eh, el que le ganó a, a aquella Liga Liverpool con 98 puntos Pues sí. estamos en ese plano atrás, Solo que ahora no hay el Liverpool de 97 puntos Entonces,
0: claro, mm. tenemos un problemilla ahí Bueno, en Italia la verdad es que no me sorprende del todo que el Milan haya caído un poquitín eh, Parece que el, el Inter es el candidato al título bueno, luego me lo vas a explicar un poco más por menos. Y me tenéis que explicar también lo del Dortmund Yo me fui también con el Dortmund Medio reconstruido y tal De repente se ha hundido De repente viene a España y, y golea en Sevilla ¿Pero qué es esto? O sea, También en el Bayern De repente quieren echar a Flick De repente ganan el Mundialito Bueno, esto es una locura Bueno, pero sí. son dinámicas,
1: ¿no? Que pasan Y lo que sí que está pasando es que En este nuevo orden de Champions Que hemos hablado en estas últimas semanas, como parece que el relevo generacional, generacional se está cumpliendo, porque no solo Jalan y Mbappé, Sancho lo hizo bastante bien. Vemos a gente joven como Foden. Bueno, eh, estamos, yo creo que en un año de transición de generación futbolística y, y vamos a ver quiénes se, se complementan, quiénes les lo acaban de hacer verdaderamente y quién no. Pero es verdad que en dos semanas cambia el fútbol totalmente y más
0: ahora que hay partidos cada tres días. Uf, es tremendo. En dos semanas, oye, y en un año. ¿Cómo ha cambiado el fútbol en un año? Estamos en marzo de 2021. Y eso significa, bueno, ya estamos viendo en todas las televisiones vídeos de, de, bueno, Lorenzo Milá, de, de, de todos los que dijimos en su día que esto, que bueno, que no parecía tan grave, que igual estábamos exagerando, nos equivocamos. Presente. Yo también, yo, mea culpa sí. absolutamente y, y de cómo estábamos vosotros os acordáis cómo estábais hace, hace un año principios principios de marzo de 2021 de 2020 sí sí me acuerdo sí y con unos planes muy distintos
3: a los que a los que iban a suceder unos planes radicalmente distintos a lo que ha pasado o sea que en fin eh, es lo que hay yo creo que todo nos, esto nos ha sacudido a todos y, y es verdad que hay que aprender de lo que pasó, eso es importante, pero no regadearse demasiado tampoco. Yo estoy aquí con, contigo, Miguel, que tampoco hay que rebozarse en el barro tanto, eh, lo justo para, como digo, aprender, para sacar conclusiones, para no ser tan idiotas de, de menos, valorar, menos valorar un programa como este otra vez, pero, por otro lado, de mirar más hacia el futuro que hacia el pasado, espero.
0: Pues sí, el futuro, hombre, el futuro poco a poco vamos a... Por cierto, en Inglaterra el futuro es uno de los sitios donde, bueno, parece que hay unos planes de, de volver, no sé si a la normalidad, pero al, al, al público en los estadios, que es un poco en el fútbol donde nos centramos todos. Claro, porque la vacuna va un poquito más rápida que en el resto de Europa y en el resto del mundo. Eh, un poco, Yo no sé si hay algún plan más allá de las finales, por ejemplo, de la Copa, que las han tenido que retrasar para intentar meter gente en Wembley, no sé si, si hay un objetivo de acabar la liga con público.
3: Sí, eh, ahora mismo sí, porque es lo, el horizonte que ha puesto Boris Johnson. El, el eh, gobierno británico ha colocado una serie de, de hitos a futuro, eh, de fechas eh, a partir de las cuales podrían empezar a pasar cosas. Y en el aspecto de, de eventos deportivos, eventos de masas, eh, ha puesto una fecha que es justo antes a la última jornada de la Premier League, para que pudiera haber hasta 10.000 personas... En los campos, siempre y cuando no haya ningún retroceso grave en la evolución de la pandemia, por supuesto, y no volvamos a estar encerrados, obviamente. Pero en la evolución de las vacunas, como dices, muy rápida en, en Reino Unido, dentro de Cabe, gracias, obra y gracia de AstraZeneca, que está eh, supliéndoles bien de, de género. Al final, eh, como digo, última jornada de Premier, ahora mismo tiene el horizonte de que podría tener hasta mil espectadores. Y, además, se habla de... Eh, proyectos piloto en Wembley, que van a ser obviamente las finales, y, y puede que incluso semifinales de la FA Cup. Eh, queda por jugar las semifinales de la FA Cup y la final también de la, de la Copa de la Liga que está aplazada. Así que ahí podría ser un, eh, un evento piloto, un ensayo eh, para meter público de cara también a la Eurocopa. No nos olvidemos claro. primero que eh, en principio estaba previsto las semifinales, la final en Wembley. Wembley tenía bastante protagonismo en esta Eurocopa itinerante, tal y como estaba planeada, eso sí sigue como estaba, porque además eh, el gobierno británico está deseando eh, apuntarse tantos después de todo el tema del Brexit, etcétera, con las vacunas, eh, está pujando y ha dejado que la idea de intentar que si no pueda haber una Eurocopa itinerante que sea toda en Inglaterra.
1: Hmm. Eh, pero... Por... pero... Mario viniera con la segunda parte. Sí, sí, porque eh, es verdad que Inglaterra se ha propuesto para eso, pero en la UEFA siguen queriendo que sea itinerante en cada ciudad donde se va a hacer, como eh, estaba organizado con San Petersburgo, con Bilbao, con Roma, y en cada ciudad organizar burbujas de gente para que no se mezclen entre las ciudades, que solo viajen los equipos, y este 5 de marzo, o sea que esta semana, debería ser oficial qué va a pasar con la Eurocopa. Si no hay sorpresas, seguirá de itinerante con burbujas. Si el gobierno británico al final la con ha, ha conseguido um, convencer a la UEFA, será todo a la fase final a partir de más de la fase de grupos todo to en, en Londres y alrededores
3: nos pues equivocamos no. si decimos que la decisión está entre eh, hacer, mantener eh, la itinerancia sin público o hacerlo en una sola sede con público no, no, va a ser público. con
1: público va a ser con público aunque sea itinerante, ¿eh? por ejemplo en Roma se estaba pensando en meter veinte mil personas o sea, en Bilbao habría persona, habría público Sí.
0: En, en pues ojalá, ¿eh? ojalá, porque vamos, que más que menos ya estamos todos pensando en el verano, porque la Semana Santa ya no, yo creo que yo creo que ya debemos darla por perdido, pero el verano en el fútbol es la Eurocopa. Y la Eurocopa, uff, nos puede dar un soplo de alegría espectacular. A ver si ya vamos viendo el, el, la luz al final del túnel. Oye, y en Italia, eh, Mario, porque esta semana precisamente, claro, hace un año, eh, estábamos nosotros, pues bueno, alguno con el cachondeo, eh, alguno con.. Un poquito de miedo o de precaución que está pasando por ahí, por Italia. Pero en Italia y en Lombardía y más en concreto incluso en Bérgamo eh, es cuando hace un año estabais ya con problemas y con problemas serios y con partidos aplazados y con, y con gente enferma, mucho. Eh, y claro, hemos querido un año después eh, ver cómo está la cosa por allí. Hace un año empezaba... El... La pandemia,
1: digamos, en su forma más agresiva cerca de Milán, en unos pueblecitos de la región de la Lombardía, se expandió rápidamente ya hacia Bérgamo y en ese contexto... Más de la mitad de la ciudad de Bergamo viajó a Milán para jugar el partido Atalanta para ver el partido Atalanta Valencia, se tenía que jugar en San Siro por aquellas porque el estadio de la Atalanta no estaba acabado de construir, ni siquiera las tribunas, solo la solo el primer fondo, así que todo el mundo de Bergamo fue a Milán y se produjo lo que todos los expertos llaman una bomba epidemiológica, ¿no? Uno, un, un contagio eh, extraordinario que llevó a que la ciudad de Bérgamo sufriese mucho en los meses siguientes y, y, y bueno, que, que por desgracia se hiciesen famosas unas imágenes como los camiones del ejército sacando los cadáveres del hospital de Bérgamo. O sea, que unas semanas muy, muy duras las que se pasaron hace exactamente un año.
0: Bueno, pues queremos viajar así a, a la zona, al, al epicentro de, de lo que fue el coronavirus, lo que ha sido un año muy difícil en, en el fútbol y en la vida, en Italia, que es la región de, de Bérgamo. Eh, David Evelina, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Bien, aquí, aquí estamos. Bueno, sí, ha, ha sido un año complicado. Hace, hace un año, en marzo de 2020, aquí la gente moría cinco veces lo que había muerto el año, antes, el año, el año 19. Eh, cada, cada media hora tocaba, tocaba la campana en los pueblos, campana muerto, y todo el mundo se preguntaba lo que estaba pasando. no Habías visto una persona, normalmente una persona mayor, eh, hace cuatro días en la calle y ahora no la, ya no la, no la hice a ver más, porque se había muerto. Le habían ingresado Uh, de repente y, y, de, y de él o de ella no no se sabía nada hijos y y parientes incluidos ¿eh? no 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 se sabía nada y ha sido un trauma ha sido un trauma que ha durado bastante bastante hasta hasta hemos pasado un marzo y un abril eh, muy oscuro muy muy como si fuera una película de, de terror de, de que no pero un terror un terror que no 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 no, no se sé, no, no tenía un nombre, no, lo que lo que hasta a pocos meses parecía una, una gripe, un, algo así, eh, se, se hacía en una enfermedad killer, una cosa nueva, una cosa que no que empezaba con fiebre, una pulmonía, eh, un, ibas al hospital a urgencias, desaparecías y, y, si, y, si era, y, y si tenías fortuna volvía, volverías a salir del, del hospital si no nadie te, te veía más te, te hubiera visto más y eh, eso ha pasado en muchas familias de mm -hmm. gente que, que no, se, no se ha visto más eh, sino al entierro entierro que también o oh, tampoco eh, podías, podías ver porque, porque era por, por, por las dos personas de la familia, otras personas de la familia y nadie más y sí, esto sí. ha sido sí han sido 60 días de, 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 de así de, de, de cómo se dice, de incubo de, de um, nightmare me, no me acuerdo en español sí, claro, pero... mm. sí, sí, sí. Eh, David, perdona, y un perdona. año después
0: eh, claro, es verdad que los dos meses aquellos eh, Marcelo abril fue una pesadilla terrible, no solo en, en Bérgamo pero sobre todo en Bérgamo eh, un año después qué queda de, de todo aquello, eh, más allá del recuerdo, ¿no? Pero cómo está la ciudad, cómo, cómo está la región, cómo bueno, vive la gente ahora.
4: Mira, el, el carácter de, de la gente que vive aquí es un carácter muy concreto, muy muy productivo, no productivo en el, en el sentido económico solamente, pero si tienes un problema lo vives, padece, padeces. Y, y después eh, empiezas a encontrar una solución a lo que te ha pasado. Y, y esto es la, el carácter de aquí, de, de gente un poco de montaña, un poco de, 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 de la ciudad, un poco de las valles, de los pueblos, y eh, reacciona inmediatamente. Eso no quiere decir que no que, que, que no, lo, no lo sentimos dentro, de, dentro lo, lo que nos ha herido. Pero, bueno, hemos reaccionado, estamos trabajando todos, más o menos. La economía aguanta, aunque se, ha sido traumático. Ha sido traumático. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te digo? Eh, las, los colegios, como, como de, imagino, en las ciudades españolas van a um, un mes sí, un mes no, una semana sí, una semana no, según el color, que te, el color de la gravedad de la, de la pandemia que te pertenece, que, que el gobierno detecta o prevé por, la, por, el mes, por el mes o por la semana, según del, del decreto que sale.
1: Una imagen, eh... David, una imagen que se ha visto esta semana en todo el mundo, ha sido el tremendo recibimiento que tuvo el autobús de la Atalanta, antes de llegar al partido contra el Real Madrid. Ah, bueno,
4: sí. Esto... Pero, eh, mira, 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 eso no sé cómo ha podido salir. Ha sido una circunstancia eh, de verdad extraordinaria, porque normalmente la gente durante este año, por, lo, por a causa de lo que ha vivido malamente, de, de manera, de manera eh, trágica, eh, ha sido bastante disciplinada en todos los lados que tú ibas, mascarita, mascarita eh, higienización de las manos, pero esto ya a partir de mayo del 2020, ya, ya era, era una costumbre asumida por los demás.
1: Sí, sin duda, pero ahora... No decía tanto por, por el, el tema
4: de sí, sí, pero, seguridad,
1: no, sino como la Atalanta, ese... Sí, eso, eso
4: te, te, te iba a decir que probablemente un... Um, un, un, un partido tan importante. Atalanta tiene una ficción, una ficción eh, de verdad en esta provincia totalitaria casi. Eh. Eh, bueno, hay, hay amores también por el Milan, la Juventus, el Inter, pero la, 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 la mayoría, pero, más que absoluta, la mayoría del 70-80% de la población deportiva vive por Atalanta. Y el, el, el sueño de jugar un partido en Bergamo contra. En contra del, del equipo más titulado, del equipo más titulado del mundo, eh, eh, a, probablemente a, se han de, bueno, los, los aficionados se han desahogado, eh, han hecho algo que no, no, no se tenía que hacer. Y, pero el entusiasmo, la, la, la felicidad de. de, de de, de este partido que hasta hace tres años parecía parecía solo en la, en la playstation no que lo, lo podías no podías conseguir atalanta contra Real madrid en la champions league era una cosa de, de dibujos animados de, de algo o algo eh, ahora se ha concre se ha concretizado y, <ríe> y probablemente no no han podido no han podido no hacerlo bueno se han, se han reunido más de mil y, y estaban. Que te quiero decir. No se puede, no, no se tenía que hacer, pero se ha hecho. Y la alcalde se enfadó mucho. Normal, eh...
1: normal. Pero, normal. No me, pero no, es, es normal, que la, la Atalanta, Miguel, es el motivo de orgullo de la ciudad. Y sí. en ese sentido, todo el mundo de Atalanta, de todo el mundo de Bérgamo, quiere. Render, mostrar que es de la Atalanta ¿no? y en ese sentido de, de a pesar de la pandemia y de todo pues eh, es lo que dice davide ¿no? que hay que sacar el orgullo de la ciudad y es el orgullo de la ciudad y, y no solo de la ciudad de toda la provincia y toda la gente de alrededor sí, es sí. Eh, que la Atalanta esté grande Miguel
0: claro pero fíjate eh, Mario davide eh, lo que aquí en España se recuerda ahora mucho porque fue en estas fechas antes de, de llegar al mes de marzo fue el partido que mencionaba antes Mario, el de Milán, el de sí, Atalanta sí. contra Valencia, en la Champions ah, League, sí. con sí, más sí. de media ciudad allí. Claro, todavía sí. no sabíamos hasta dónde llegaba el virus, desde luego, y ni, ni siquiera sabíamos que lo teníamos, no, no. Eh, pero... Una bomba bi biológica que, que, que nos trajo el, el fútbol y nos trajo aquí a España en, en buena parte, no solo, desde luego, porque además el primero no fue por el fútbol, el primer contagio fue un alemán que, que estaba de vacaciones en Canarias. Bueno. Pero bueno, es, 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 es como un partido muy simbólico de todo lo que pasó después. ¿no? Eh, y un año después, claro, ver las, las bengalas, eh, que bueno también es un poco injusto cargar las tintas contra la afición de la, de la Atalanta, por supuesto, pero es como un símbolo de joder, un año después no tenía que pasar esto. Sí estoy
4: de acuerdo estoy de acuerdo totalmente de acuerdo pero que también te quiero decir que no 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 había una info, creo que la policía no tenía una informativa de todo eso que iba a pasar si no hubieran creo que y, y hubiera intervenido y, y, y parado todo lo que iba a pasar pero bueno eh, ahora <risa> No sé si vamos a jugar los cuartos, pero <ríe> pero sí, 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 bueno, sí, ¿cómo, sí ¿cómo te, lo te, ves?
0: El resulta... No te voy a preguntar por el árbitro ¿eh? del partido contra el Madrid, pero en, en la vuelta tenéis eh, optimismo. Sí, el optimismo sí, porque,
4: porque hasta aquí hemos llegado y, y si el optimismo es de, es de obligo, ¿no? Es una obligación. No, yo te, te quería al contrario comentar de la, del, del puedo el partido de, de, de Atalanta-Valencia en Milán el año uh -huh. pasado, porque sí, ha sido una bomba biológica, una de las bombas biológica, biológicas, o uno de los motivos que han, des, 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 bueno, han, han contribuido, que contribuyeron a, a, la, a la difusión de la pandemia, pero en absoluta buena fe. No se sabía, no, no se... No, ah, no 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 teníamos eh, disciplina tan tan eh, rígida, no teníamos eh, una, ¿cómo se dice?, en italiano, consapevolezza, una... Una
0: conciencia.
4: Con, sí, una conciencia de, de conscientemente lo que se iba a hacer. Yo tengo un compañero en trabajo de 45 años, que es muy, muy atalantino, muy, muy aficionado, que después del, que fue, estu, estuvo en Milán y después de una semana lo ingresaron y estuvo 44 días en, con la ventilación, con la respiración asistida, con pulmonía Ha vuelto al trabajo en julio, más o menos, uh -huh. y aún cuando hace las escaleras para subir, eh, sopla, yeah. le costa, le costa, le costa. Eso para decirte cuánto es, es eh, terrible el, este, este virus, el, el virus S. ¿no? Si, si somos optimistas, sí, lo tenemos que, que ser, pero tenemos... Eh, bueno, para nosotros es un éxito jugar contra Real Madrid. El mismo hecho de jugar, de jugar en contra de Real Madrid es un éxito, es un, algo que, que, nos acord, que, acorda, que, que estará en la memoria de la, de la ciudad de la, del equipo. bueno a ver, a ver si si lo que nos hemos partido injustamente a la ida, parecido, no no de, total, no de forma justa, me refiero, me refiero a la expulsión del jugador al minuto 17, eh, pueda, pueda, lo puedan un poquito compensar y a ver si se la, nos la jugamos eh, 11 contra 11 y a ver el, el mejor que ganarán.
0: Bueno, David, pues nada, que, que os deseamos lo mejor, no deportivamente, no podemos, porque jugáis contra un equipo español, eh, pero os deseamos lo mejor, sobre todo a la, a la ciudad que lo ha pasado muy mal, y al fútbol en general, que pueda hoy pues, sacar la cabeza y pronto podamos ver ese estadio tan bonito del Atalanta sí. que esté lleno. Un abrazo, bueno, David.
4: Nosotros, un, un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, pues vamos a ver si un año después empezamos a mirar al futuro con una sonrisa y con, y con público en las gradas, dentro de, de poquitos meses. Ojalá, ojalá. Hoy está Fernán por ahí, que también le echo mucho de menos. Hola, Alberto Fernández, muy buenas.
5: Hola, Miguel, bienvenido. Nada, Hola. decirte. hasta aquí el, el buen hacer del podcast de Onda Fútbol todos estos meses, que ha sido colocado en el top de, de las webs de podcast más escuchadas, pues a partir de ahora iremos para abajo. No, pero lo hemos disfrutado, lo hemos Oye, disfrutado, si entras en lo la de
3: Onda Cero, abajo donde ponen los podcasts, eh, estamos ahí en las primeras, ¿eh? Ojo.
0: Sí, Nos sí, falta sí. Falta. Y ahora... He venido yo para estropearlo. Oye, no había visto, no me había encontrado contigo y con tu bigote. <risa> bueno, bigote Gatusianum. Pues ya... ¿Tú también
3: ya crees ya que es un vimos... bigote que no estaba, que había pasado de moda desde Alemania en el 45, como yo? <risa> sí.
0: A mí me recuerda, me llamo él. Ahora que la están poniendo en Neox otra vez. Sí, sí. ya
5: me han dado la turra estos dos bien estas semanas con el bigote pero no me lo voy a quitar, ahí va a seguir, ahí va a seguir el, bigote
0: el bigote del Midwest así muy, muy yankee ¿sabes? Sí.
1: Alberto defiende que la barba ya pasó de moda entonces el bigote es de new de new, the new fashion. Age. exacto, sí, age. Hasta,
5: que lo, hasta que yo lo convierta en mainstream cuando sea mainstream, buscar otra cosa que sea
0: underground ya está, está bien, Alberto siempre Miguel.
5: es Miguel has hecho comparación de cosas de cuando te fuiste y no has dicho nada del Tottenham de Mourinho que estaba peleando por la Premier ¿eh? y ahora ya no está ni peleando por entrar de en Champions y no te no, he, he de decir
0: que cuando me fui ya el Tottenham me estaba cayendo, ¿eh? estaba el Liverpool líder, ya le había hecho el sorpaso y, eh, y el Tottenham me estaba cayendo ya lo le, que no le, me le esperaba le yo, las tocadas ya. lo que no me esperaba <ríe> yo es que estuviera Bale marcando goles eso sí que es una novedad supongo que algo tendrá que ver Mourinho seguro Seguro, seguro. Oye, eh, queríamos hablar también un poco de. Claro, porque la Champions sí que, que más que menos la ha seguido muchísimo. Eh, pero esta semana que no tenemos Champions, que entre semana tenemos eh, algunas copas, algunas ligas, eh, quizás es bueno echarle un pequeño ojo a la, a la Europa League. Porque además, claro, la Europa League muchas veces es un, es un sitio donde llegan algunos grandes en malos momentos. Y bueno, salvan la temporada, la ha pasado el, precisamente a Mourinho con el Manchester United otras veces Y ahora lo que tenemos para la próxima semana es un espectacular Manchester United-Milan Que es verdad que el United ahora parece que se está recuperando, eh, más o menos, gracias a Bruno Fernández Y el Milan también, pero que son dos grandes que digamos que en las últimas décadas han estado en su peor momento histórico Por lo menos de la, de la era, era moderna
5: Sí, son dos campeones de Europa que la primera década de los 2000 probablemente los situamos entre los cuatro mejores o cinco mejores equipos de, de Europa en esa década, ¿no? Llegaron a varias finales, las ganaron algunas, otras las perdieron, pero bueno, eh, son dos equipos desde luego referencia, ¿no? Y yo, bueno, pues me viene a la cabeza... La eliminatoria Miguel, que vimos en la 2006-2007 en Champions League, eh, iba a decir una de las mejores eliminatorias que recuerdo, pero estaría mintiendo, realmente es el partido de la ida, eh, que es uno de los mejores partidos que yo recuerdo de la Champions League, en, en Old Trafford, ese Manchester 3-Milan eh, 2, con una espectacular exhibición de Kaká. Eh, que bueno yo creo que ahí es donde se destapó el tarro de las esencias del brasileño y se estaban enfrentando sí, no lo sabían se derramó aún, pero... y para siempre bueno duró un par de aguitos yo creo no sí, luego, sí. luego ya sí efectivamente final, se derramó también muy bien sí sí, sí se estaban... no lo sabían se estaban enfrentando el campeón de ese mismo año que era el Milan y el campeón del siguiente que era el United que también pues ahí vimos a un gran Cristiano este año se estaba fogueando pero todavía no era el gran Cristiano que conocimos pero estaba mirando por ejemplo el once del Milan es que es un equipazo, es que sale con Dida, Maldini, Nesta, Jankulovski y Odo. Quizá Odo ahí bloquea un poquito en la eh, derecho derecha.
0: Jankulovski, cuidado. Pero centro corría, del
5: campo, eh. Ambrosini, sí, sí, corría y poco más. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Pero centro del campo con Ambrosini, Sedorf, Pirlo, Gatuso, Kaká y arriba Gilardino. Es que es un equipazo. Es un equipazo, pero ah, claro, pero sin no sí, tuso cuidado. <risa> Inzaghi fue titular en la vuelta. Inzagi fue sí, titular sí, en estaba la vuelta. Con
1: problemas eh, físicos, me acuerdo, de, de ese partido. O sea, que tendría que ser Inchagi, Pipo Inzaghi, el sí. titular en, en ataque.
5: Por ejemplo, el, el United tenía problemas con Vidic, que de hecho Vidic juega la vuelta, pero esta, este partido de ida, ¿no? Y tiene que jugar Heinze de central. Eh, eh, fíjate, que es un equipazo también del United. Van der Sar, pareja de centrales es Heinze y Brown. Lateral derecho o sí, que los dos laterales derechos de derecho, los dos equipos para mí lo, lo peor. Ebra por la izquierda, centro del campo para Carrick Scholes y Fletcher y arriba Ronaldo una banda, Giggs en otra y Wayne Rooney en punta, ¿no? Es, son dos equipos de, la de la época. Tela. Sí, sí, equipos de, de leyenda y sobre todo quiero recalcar este partido de ida, ¿no? Porque el de la vuelta acaba con un 3-0 el Milan que, que ya se termina de sobreponer pero aquí es que vemos también a un muy buen United, ¿no? probablemente el eh, United más parecido al del año siguiente. Empieza marcando eh, un gol de Cristiano con la ayuda de Dida, se pone en ese 1-0 y luego llega la, la auténtica exhibición de, de Kaká, no que hace dos goles, el segundo es una auténtica obra de arte, un gol recordado por todos, yo creo. Cuando se chocan sí, sí, sí. los futbolistas del United, Heinze sale en la foto y, y acaba marcando un gol espectacular, pero es que tiene tres ocasiones más claras de gol. Es que Kaká pudo irse de ultra haciendo 4 o 5 goles tranquilamente. Es que es una exhibición absolutamente tremenda de un jugador individual en un partido de Champions, ¿no? Con lo que eso supone. Luego lo remonta el United con dos goles de Rooney. Hay que decir que Dida está muy bien también en este partido porque Dida le salva de, de, de irse a casa al Milan también con, con dos o tres goles más. Pero, pero sobre todo ese partido recordado por, por la exhibición de Kaká, Miguel. Y la vuelta es lo que te digo, ¿no? También... Este Milan tenía un gran Shidorf en estado de forma. Tanto la ida como la vuelta jugó un muy buen nivel... Pero ya se termina el Milan de, de, de sobreponer al, al United. Cristiano en la vuelta apenas aparece. Rumi, más de lo mismo. El, el Giggs está desaparecido también. Y ya marcan Kaká otra vez. que es, Bueno, pues van con un 3-2 y Kaká te hace el primero en San Siro. Igual a la eliminatoria del United contra Kaká, prácticamente. Luego marca Sedor. y ya en los últimos minutos aparece Alberto Gilardino sustituyendo a Insalli y, y pone el 3-0. ¿no? Pero aquel Milan de Ancelotti. Hizo historia y uno de los partidos históricos
1: de la Champions es, es este. Fijaos ese Milan que, que has contado a Fernan, la cantidad de entrenadores que tenemos y, y además ahora, haciéndolo en, en Italia. Bueno, para empezar, sí. Gatuso en el Napoli y Pirro en la Juventus. Pero además, Néstor está en categorías inferiores, Inzaghi en el Benevento, que ha pasado por... Por Boloña, ha pasado también por el Milan. Sidorf ha entrenado también al Milan. Nesta, ya lo hemos comentado. Y, y bueno, gente que, que ha pasado también, ¿no? Ambrosini bueno, a el comentarista. Ha hecho el curso de entrenador. No sé si finalmente le entrenará. Bonera en, ha sido sustituido ha estado de entrenador cuando no podía estar, me parece que, quien estuvo sancionado? No sé si Mijalovic, o sea que toda esta gente ha, ha estado entrenador, ha sido muy ligada al, al mundo del fútbol. Bueno, Maldini es dirigente del Milan, o sea que esa familia que creó Ancelotti yo creo que ha servido también para que tener unos conocimientos futbolísticos, no en el campo solo, sino luego ya para entrenar y para crear muchas cosas que, que, que siguen en el futuro y además está muy presente. Y por cierto, muchos dicen, que ese Milan jugaba defensa que era dar balones hacia adelante ah, no, no, y estar... Era un no, no, no. equipo futbolísticamente fantástico y que nace con la gran eh, idea de Ancelotti de bajar a Pirlo a la base, a construir, sí. de hacerle de ser trecuartista de media punta, a hacerle cerebro. O sea que en esos años también se inventó la leyenda de Pirlo, que pasó de ser un centrocampista ofensivo que generaba oportunidades, a que todo el fútbol de un equipo campeón pasase por él.
4: No, luego, luego, sí, llegó Allegri,
5: poco... luego llegó Alegri, luego llegó lo puso en banda y se lo cargó. Hasta que se fue a la lluvia a renacer otra vez. Sí, 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 sí. sí. Por cierto, en este partido, eh, no me acordaba yo, se va, se va retirado Gatuso en Camilla. O sea, ¿qué, ¿qué le tuvo que pasar a Gatuso para que lo retirasen en Camilla? Que se van a Trafford, entra Christian Brocky, que no me acordaba yo de este jugador. Ah, mira, también pero, el entrenador
1: bueno, Brocky, eso.
5: Yo, de las pocas veces que he visto a Gatuso tener que irse en Camilla, ¿eh?
0: Pues de todos modos, este, este choque, fijaos, el Milan y el United, el Milan de Ancelotti y el United de Ferguson, que son los dos grandes, los dos últimos grandes, Milan y, y United, porque el Milan eh, después de aquello yo creo que ya empezó a desaparecer. Quizás dure un poquito eh, peleando en Champions, peleando, quiero decir, igual ¡Sato! llegando hasta cuartos, eh, hasta, hasta 2010 algo así, pero no más. Sí. Y el, el 2011 United es la última eliminatoria contra el Atlético de Madrid en octavos. Y ya era un Milan disminuido. Y, y, el, y el United, es verdad que todavía le quedaban un par de finales. Una le iba a ganar, otra le iba a perder. Eh, pero era el último gran United de Ferguson, la última generación de Ferguson. Y desde entonces, eh, Jesús, esto es un erial. Yo, sí. yo, no sé si ahora, yo no sé si ahora estamos en el momento de, de resurgir otra vez del United. Me parece a mí, hemos hablado mucho de la goma que hace siempre Solskjaer, ¿no? que no acaba de ganar sí. nada y no acaba de perder del todo. Pero ese fue el último Grand United ¿eh? de, 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 ese, de eso es de lo que vive ahora el club Claro, es que ahora la verdad Es que
3: también está la cosa muy Más bajita en cuanto a expectativas no Porque estar segundos ya se ve como algo Grande en el United y claro eh, Lo que es verdad Es que están de segundos y que han mejorado mucho Y lo que también es verdad es que No están ni cerca de pelear por la Liga Ni, ni contra el Liverpool eh, Otros años, ni ahora contra el City
0: Se han convertido ahora mismo En dos equipos que tienen, creo, dos, pueden tener dos objetivos. Uno, ganar un título como la Europa League, que está en alcance precisamente porque no están en Champions, porque los equipos que son superiores a ellos no están en esa competición, porque no van a, van a ganar ni la Premier ni el Scudetto. Y otro es reconstruirse como grandes que son, porque es que el Milan es el, equipo, es el segundo equipo de Europa con más Champions y el United eh, no, recuerdo, no recuerdo cuántas tiene, pero es uno de los grandes, grandes de Europa. Yo no sé cuánto de lejos están de volver a ese objetivo, a ser, a ser grandes.
3: Les queda mucho. Es verdad que ahora están eh, confiando en, eh, en Ole Gunnar Solskjaer y la estabilidad siempre es un punto a favor. También hay que a, a, acertar con quién buscas esa estabilidad, pero eso es otro tema. Eh, si siguen la línea de Bruno Fernández y Haaland, eh, que eran los objetivos, muy bien. Tampoco es tan fácil, no vas a ...acertar siempre eh, con, tanta, con tanto buen tino. Eh, yo creo que por lo menos tienen marcado un, eh, una línea. Eh, ahí atrás tuvieron unos años de dar salida jóvenes... ...y eso está empezando a, a dar frutos... ...porque Rashford es una realidad. Greenwood, aunque no esté totalmente eh, integrado en el equipo... ...quiero decir, en el primer equipo, en las alineaciones... Eh, ...también está dando frutos al a United... Por ahí están saliendo jugadores jóvenes que pueden eh, dar un, un impulso más. McTominay este año empieza a tener ya una pinta eh, muy buena. Es decir, que hay futuro para mí, pero no va a ser rápido. Y, y no va a ser, creo yo, como el Liverpool, que en dos o tres años de repente estaba eh, ganando la Champions o llegando a finales de la Champions. Yo creo que le espera un caminito un poco más largo, porque además cuadra con una época en la que o, o Liverpool... O City o los dos están intratables y eso lo hace todavía más difícil.
0: El Milan...
5: Eh, ha dicho Mario antes eh, que aquel Milan estaba repleto de entrenadores, el caso de Sedor, de, Sedo, de Gatuso. En el United estaba Geeks que luego cogió al equipo, ¿eh? También. Fue además muy, muy precoz todo, hablamos hace unas semanas de ello, pero ahí estaba Geeks que luego fue entrenador del propio United.
0: Mm. Y que no se ha vuelto a saber de él, ¿no?
5: No, no ha, no ha vuelto a tener ninguna aventura, al menos conocida, ¿no? Como entrenador.
1: No. Que... no está en Gales no está en Gales entrenando
0: pues ahora me haces dudar sí puede ser puede ser ahora lo miro pero que eh, Mario sí, te sí. iba a decir el, el Milan para seleccionador para, de Gales para hacer es verdad seleccionador no pero para a el nivel de
5: club a nivel de club
0: sí 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 no 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 lo hemos vuelto a ver una, una aventura así que Mario el Milan desde luego para la reconstrucción del Milan me da la impresión de que eh, en Pioli no sé si se... No sé si se pone el, el, la responsabilidad de, de construir otro nuevo Gran Milan, porque me da la impresión de que el Milan está entregado a Ibrahimovic y ya. Bueno, pero
1: ha conseguido algo, Pioli, que yo creo que es muy importante, y es que todo el mundo vaya a, la, a lo mismo, ¿no? Y aunque hay futbolistas que no tienen calidad y, bueno, no tienen calidad, que, que a lo mejor no son determinantes por, por, por tener la calidad para, para luchar por el escudeto, pero sí que ha conseguido que, que todos vayan a, a una misma, ¿no? Y a lo mejor cuando estos jóvenes como Salma que es como Brian Díaz cuando juega, uh, Benacer, que es muy importante, en defensa Tomori, que hizo un partidazo contra la Roma, cuando estos ven a Ibrahimovic, que va a presionar y que se deja el alma por el equipo, pues eh, lo hacen todos. Y es verdad que el escudeto es algo... Inalcanzable seguramente, a lo mejor hay una mega sorpresa, pero si consiguen mantener ese glo ese bloque y luchar los partidos importantes así, pueden meterse en Champions. Meterse en Champions ya puede generar más dinero, intentar bueno mejorar la plantilla en algunos aspectos clave, pero sobre todo que gente joven siga creciendo y... y... Es verdad que estamos ante un Milan lejos de tener campeones, pero es un Milan que apuesta por el bloque y que apuesta por, por jóvenes que pueden elevar mucho el rendimiento como Teo Hernández o, o bueno como Rafael Leao, que veremos qué pasa en el futuro. Es verdad que ha sido gracias a Ibra que ha habido ese punto de inflexión, pero el proyecto del Milan actualmente es sólido, no para ganar un título fuerte, pero para ir
0: en, en un crecimiento en dos tres años que puede tener cosas, hacer cosas importantes Bueno, vamos a divertirnos desde luego en esa eliminatoria porque los dos equipos están en un muy, muy, muy buen momento hay, bueno, hay razones de sobra para, para que salga un buen partido eh, ¿cómo, ¿Cómo veis la Europa League? Porque, claro, se nos han caído algunos de los favoritos, esto siempre pasa en la Europa League, es, es muy así eh, pero Manchester United, Milan, eh, Arsenal, Roma, Villarreal, por supuesto, el, el Granada, no sé si a alguno le da opciones de, de hacer algo grande, grande, el Tottenham, ahora que ha recuperado a Bale, ¿a quién damos como favorito esto?
5: Yo creo, Miguel, que de esta eliminatoria, precisamente la que estamos hablando, del, del United y el Milan... No, el
2: campeón, no, me... que,
5: no, 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 pero creo que si fuesen por separado y hubieran tenido un duelo asequible, probablemente podríamos estar hablando de dos de los favoritos, que saldrían reforzados de, de sus eliminatorias después de esta. Hombre, el que salga, evidentemente, va a tener un cartel de, de más favorito que otros equipos que hay, pero eh, les puede gastar mucho esta eliminatoria a las dos.
3: Les va a desgastar seguro, pero fíjate, yo es que creo que hay otra variable aquí que es también el que más lo necesita. Y tanto, hombre, miran como United, por supuesto, que una, un título le viene fantástico. Pero es que el Tottenham es ahora mismo su única forma de estar en Champions League. Sí. Es decir, que es el que va a poner más carne en el asador, creo yo. Porque la Liga le va a empezar a dar, no igual, pero a lo mejor llegado abril... Eh, y tiene Liga y tiene eliminatorias de Europa League ¿dónde va a jugar Kane? seguro que en la Europa League pues sí, ver, yo estoy podemos de acuerdo. ver
5: Jesús a un, a un Tottenham como el United de hace unos años con Mourinho que ganó en la Europa League al Ajax ¿no? algo así sí
3: que le ha ganado de forma totalmente injusta por culpa de Quireti, pero sí.
1: Yo estoy de acuerdo que para mí el Tottenham es el favorito. Yo creo que si el Milan le das a elegir entre avanzar a cuartos de Europa League o meterse en Champions el año que viene, va a apuntar a por el campeonato Pioli. Y vea una Roma que cuando le toque jugar con el ritmo que tienen los ingleses lo va a sufrir bastante, así que no veo a los italianos por desgracia llegar hasta el final me gusta el Villarreal, que la forma que tiene sobre todo los goles que tiene con Gerard Moreno y, y demás, si tiene llaves asequibles como tiene el Dinamo de Kiev en esta, yo que sé, le puede caer a lo mejor el ganador del Rangers Slavia Praga, la siguiente, a ver qué pasa con el, con el Granada Molde con el Olympiacos, incluso un Arsenal yo creo que le puede venir muy bien al Villarreal y plantarse en fases finales, y ahí bueno, puede pasar un poco, un poco una sorpresa, o sea, que ojo con el Villarreal para mí
0: bueno, pues lo veremos, lo veremos nada, Alberto. Que la semana la semana que viene prepárame algo de Champions, porque claro, yo estoy, hombre, yo sí, ahí sí, ya sí, no sí, estoy sí. tan perdido. eh. Yo sé que ahí nos va mal a los españoles, que estaba, estaba previsto, pero bueno. Eh, yo, oye,
5: yo lo del Sevilla no lo veo tan negro, ¿eh? Es decir, ¿No?
0: es un, yo tampoco.
5: No, no, no lo veo tan negro. O sea, no veo al Dortmund un equipo imponente como el, el PSG, como con y el Barcelona, ¿no? Que creo que lo tiene más negro. Igual que el Atleti es un resultado corto. Va a jugar otro partido fuera de casa, no va a ser muy distinto a lo que jugó el otro día en Rumanía, ¿no? Eh, lo del Barça sí que lo veo en chino mandarín, pero yo al, al Sevilla y al Atleti le doy sus opciones, ¿eh? Porque no veo que sea tan imposible claro. levantar un gol de diferencia. No,
0: hombre, no, desde luego. Yo
3: creo que Sevilla y Atleti tienen sus opciones como las tiene el la Atalanta, ojito, ¿eh? También. Claro, que sí, también sí, las sí. tiene.
0: La, la Atalanta sí, tiene las sí, sí, mismas bueno. que el Atleti, por ejemplo, efectivamente está bastante... Ojalá. Ojalá. No, no,
5: peor porque, bueno, el, el Chelsea en casa le veo a Warren el y le veo, perdón, en, en Stanford Beach y le veo más motivado que al Madrid en Valdebebas, ¿eh? Ya te lo digo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Alberto, que cuídate, ¿eh? Nos vemos. Bueno, un, un abrazo, un abrazo,
5: sí, sí. Claro, y claro. Que, que vaya bien esa, esa vuelta de Marte. O, o hay gente que se va a Marte, tú vuelves. O sea, hay gente que ahora quiere ir a Marte y tú ya has vuelto.
0: Vamos a, a Londres. ¡London's ¡London's Bueno, 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 pues la Premier, la Premier Jesús me la vas a tener que explicar despacito. Porque ya te digo, yo... No sé, o sea, que, que el City no estaba mal. Pues mal no estaba, pero tampoco era top y ahora de repente eh, está el líder y le saca un montón de puntos a los demás. Eh, ¿Por qué? Desde el día 15 de
3: diciembre, ese fue el último día que el City jugó un partido y no lo ganó. Eso ya dice mucho. Y no han sido pocos partidos eh, precisamente en esta época del año los que se juegan. Eh, todos de competición eh, doméstica, menos aquí al final, esta última semana que empezó la UEFA, así que como puedes imaginar, eh, arriba que están y, y bien destacados. ¿Por qué? Pues fíjate, porque han conseguido, siempre decíamos que el año pasado tenía problemas defensivos y, y de cara a gol también... Y de una atacada ha conseguido solucionar los dos problemas eh, el, el equipo de Guardiola, o, o a lo mejor también hay que decir Pep Guardiola directamente. Porque, uh -huh. por un lado, con eh, los famosos eh, falsos nueves ha conseguido encontrar goles, sobre todo de la mano de Gundogan, que es el que menos esperábamos, no de la mano de Gabriel Jesús, eh, eh, de la mano de Gundogan, de la mano de Kevin De Bruyne, un poco Sterling, que eso sí que lo esperábamos más. Pero es que además ha conseguido cerrar la puerta, cerrar la viña de forma increíble. Si yo te pregunto, en los partidos en los que ha jugado John Stones con Rubén Díaz como centrales, ¿qué ha pasado más veces? ¿Que el equipo, el Manchester City, encaje un gol o que John Stones o Rubén Díaz marquen un gol? <risa>
0: Pues eh, hombre, me lo, claro, me, me, como no soy tonto, ya me imagino claro. que es lo segundo. Claro. Sí, pero es tremendo porque, claro, este, este fin de semana le ganan 2-1 al West Ham y los goles son de Stones y de Díaz. Ah, por sí. encima, ah, por encima, sí. Claro, eh, que iba a decir, bueno, ha mejorado el equipo defensivamente con ellos, pero es que también ha mejorado ofensivamente. Y con Cancelo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que otro de los grandes eh, descubrimientos de este año
3: es, eh, es el de Joao Cancelo que está siendo eh, lateral derecho. Por supuesto, ya eh, Kyle Walker queda en la estacada completamente, el pobre. Eh, en el City no va a jugar como lateral derecho. En, eh, en, en Inglaterra, con, con Trent
0: Alexander-Arnold, pues eh, tampoco tiene un futuro muy, eh, muy brillante, la verdad. Sí, de todos modos, yo lo de Cancelo nunca lo entendí, ¿eh? que, que, no jugara, que no jugara más en el Manchester City. porque lo que había es, hecho, pero por la izquierda.
3: Pero, pero antes jugaba más como un lateral más clásico eh, y ahora esto que ya sabíamos que estaba en el libreto de Guardiola eh, lo ha empezado a hacer muy bien Cancelo. No es que no lo hiciera antes, pero es que ahora no lo hace muy bien. Ese, ese ser eh, medio, otro medio centro acompañando a, a Rodri eh, ha ayudado a Rodri, ha hecho que Gundogan eh, pueda pisar mucho más el área con unos resultados eh, goleadores buenísimos. Además, también eh, pisa a zona de tres cuartos eh, Cancelo y ha sabido sacar su lado centrocampista, su lado de eh, la, la visión de juego y ha puesto muy buenos pases también eh, profundos, pases definitivos a, al juego del equipo. Le ha añadido en todas las facetas, la verdad. Joao Cancelo y además está defendiendo bien, por supuesto, eh, al lado de, de estos dos, de Stones y de Rubén Díaz. Con lo cual, digamos que el fondo de armario que tenía un poco... Eh, olvidado, entre comillas, Guardiola ha ido recuperando de ahí piezas le ha añadido alguna más, por ejemplo es que el Laporte el año pasado que lo veíamos como es imposible que el City juegue sin Laporte eh, y ahora mismo se ha quedado un poquito en el segundo plano así que es una serie de cosas que han hecho todas clic a la vez mm. y al hacer todas clic a la vez eh, la cosa va para arriba, queda una por hacer clic. yo siempre lo digo, queda una que es el Kun Agüero porque lo de Gabriel Jesús no está funcionando pero si a todo esto que ya tiene el City es capaz de añadirle el, un buen o un gran Kun agüero eh, yo lo digo que es eh, absolutamente candidato a todo y hay quien habla hay quien habla ya en Manchester del cuádruple porque está la Copa de la Liga está en la final la FI Cup sí. el Premier y la Champions hay quien habla ya del cuádruple
0: Bueno 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 Oye ¿a Agüero qué le pasa porque también esto llevamos preguntándonos todo el año eh, ¿se ha, Por se ha especulado con los físicos se ha especulado con la no renovación eh, se ha esperado con muchas cosas. Primero, lesión.
3: Luego, coronavirus muy largo, que, que le tuvo mucho tiempo dando positivo, con lo cual es más tiempo fuera de los entrenamientos. Luego le ha costado volver a coger el, el, el hilo. Ahora empieza a jugar un poco. Vamos a ver si, si puede coger el, el ritmo. Y es verdad que, bueno, el tema de la renovación de Agüero siempre ha estado ahí. Yo creo que el City está convencido ya hace tiempo, ahora más, de que tiene que fichar delanteros. Eh, y eso también puede que lo dificulte, porque Sergio también lo sabe, que no es tonto, eh, eso en primer lugar. Y segundo, pues a lo mejor el dinero disponible no es el mismo. Y más si eh, esa eh, operación que está por ahí flotando, que todos sabemos que empieza por M, si eso acaba saliendo, porque eso también significa eh, menos dinero disponible para los demás. Eso ha pasado y ha tenido su efecto, por ejemplo, con las negociaciones para ampliar el contrato de Kevin De Bruyne. Eh, y vamos a ver qué pasa con las demás. Yo creo que también la planificación deportiva del City está un poco ahora mismo en espera de ver qué pasa con, con su delantera. Si va a haber algún argentino por ahí que le salga para fichar o no.
0: Mm, bueno, pues vamos a ver, ¿eh? porque es verdad que el al se le está echando bastante de menos y eso que habla el City parece que no lo necesita tanto. Eh, claro, sube el City, baja Liverpool. Eh, explícame esto, porque... El bajón que ha pegado Liverpool es muy, 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 muy grande. Ha pasado de ser sí. líder a ser sexto, está fuera de Europa.
3: Yo he visto un poco, al margen de luego malos momentos o, o toques de mala suerte, que otras veces eran siempre de buena suerte y ahora son de mala suerte, hacia el final de los partidos, cuando el Liverpool eh, solía sacarlos adelante, eh, se ha hundido un poquito. Eh, yo, para mí, tengo mi, mi teoría propia, que es que, como siempre decimos, el Liverpool es el equipo... Eh, que tenía mayor rendimiento físico y este año no ha tenido pretemporada temporada, eh, hay eh, partidos por tres, eh, acumulación de partidos mucho mayores. Yo creo que siempre, y me fastidia porque siempre cuando un equipo va mal hablamos de que está mal preparado físicamente. Sí. Y es, pero en este caso el Liverpool no que esté mal, mal físicamente, sino que no está al nivel... Eh, que solía estar a nivel estratosférico físicamente que solía estar, que le permitía jugar de la forma que, 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 que jugaba. Además, también te lo permitía jugar de esa forma, con tanta valentía el, el holandés, el de atrás, ¿sabes? El que podías sí. atacar como fuera y sabías que tenías detrás al de las piernas largas, que, que suena. llegaba cualquier cosa.
1: Eso era esa defensa, ¿no? Eso sí. sí.
3: Y al final, claro, eh, piensas sumar cosas. Eh, no está siendo el mejor año de Trent Alexander-Arnold y de Robertson, sobre todo el primero. Son gente muy joven que ha eh, rendido mucho, muy pronto y ganado mucho. Eso también es un problema a veces. Vamos empezando a sumar cositas. Los tres de arriba parece que ya están un poquito más apagados, eh, aunque Salah sigue siendo al final, sigue siendo al final eh, pichichi. Yo para mí eh, creo que Mané sigue siendo espectacular en trabajo, en presión no al mismo nivel, pero espectacular, pero sí ha bajado un poquito en el tema goleador y Firmino también, claramente. Sí. Firmino está, yo creo que eh, está teniendo mucho más dificultades, también porque todos les han todos los equipos han estudiado más al a Liverpool y, y ahí está Firmino, que era una de las claves un poco viéndose atrás y
1: los equipos van viendo la forma de, de taparle mejor. Mm. Son Oye, muchos. Carlison, ¿no? ¿Cómo se llamaba Jesús? Y Carlison, ¿no? Que le habían olvidado a, a Alison después de las cantadas es
0: Carius, Car Carius. Oye, eh, cuidado con Carius, cuidado con que lleva dos partidos muy buenos sí. ya en el Unión Berlín, ¿eh? No, y hay Exacto. que decir en, en el tema de Arison, que es verdad que
3: ha tenido, han aparecido los errores en el peor momento y además es que ha tenido eh, ahora una desgracia personal enorme eh, esta semana porque se ha, se ha muerto su padre, se ha ahogado su padre en un lago en Brasil. Eh, esto ha sacudido, por supuesto al equipo al vestuario y, de hecho, vamos a escucharlo porque eh, uno de los autores del gol, de, de los goles de Liverpool, Curtis Jones, eh, tenía un recuerdo eh, grande para su compañero. Decía Curtis Jones que este gol iba para, para el padre de, de Alison Becker y para su compañero, por supuesto. Y esto es otra de las cosas que ha pasado, que es que eh, se ha visto sacudido obviamente el, el vestuario esta semana vamos a ver eso, si tiene algún tipo de, de significado, en lo deportivo no, pero desde luego que eh, cuando viene mal todo, se pensaban que era una mala época en Liverpool por el tema de futbolísticos y esta desgracia pues obviamente eh, es, es otra cosa ya
0: pues sí, desde luego, pues va mucho más allá del deporte. Vamos a ver si Alisson pues, puede volver y sobre todo estar, estar bien personalmente. Eh, bueno, pues así está la Premier. Le saca ocho puntos el City al segundo, que es el United. Fíjate que este fin de semana, le digo, bueno, me voy a enganchar bien ahí a la Premier, me voy a poner el United-Chelsea, que es el partidazo. Qué bonito partido, ¿verdad? Sí, sí, una cosa maravillosa. Bueno, Fernández y rasford <risa> contra... Contra la delantera alemana del Chelsea, nada, 0-0, horrible. ¿Qué ha pasado?
3: Pues sí, se han encontrado demasiado los dos equipos y es verdad que son dos equipos que han, eh, han conseguido ser bastante sólidos, especialmente el Chelsea desde la llegada de, de Thomas Tuchel, que por cierto, ya tampoco otro cambio que te encuentras, que Frank Lampard ya
0: no está, ahora está Thomas Tuchel. Bueno, de Frankie, y... que estaba todo el día quejándose, y ahora ya le vamos a okay. echar de menos. ¿eh? Sí, le vamos a echar de menos. Pero
3: es verdad que ha sido un, equipo, un partido bastante eh, eh, corto de ocasiones, por decirlo así, se ha encontrado mucho entre ellos. Eso sí, ha había una polémica muy curiosa, porque ha habido una mano, no sé si la habéis visto, eh, que podía haber sido penalti para el United en la primera parte, una mano de Jason Odoy. Es esta mano, que no es que quiera darle con la mano, pero está dentro del área. ...y al correr pues tiene un brazo extendido... ...y el balón pega la mano... ...la mano pega el balón sea como sea... ...pero ahí interrumpe eh, con un balón a mano... ...no lo vio el colegiado Stuart Radwell... ...le mandaron al bar a verlo... ...fue al bar a verlo... ...y aún así no pitó mano... ...yo cuando pensaba que cuando... ...le mandan a ver esa jugada y ve que hay contacto... ...de la mano con el con el balón dentro del área... ...pensé que no iba... ...a tener más remedio... ...pues sí lo tuvo... ...no pitó la mano de Carlun Hudson doy ...y la polémica ha venido después porque eh, ha habido mucha mucho lío, muchas gracias este año con que es verdad que al United le han pitado muchísimos penaltis, tenía en ese sentido suerte con los arbitrajes, esta vez no ha sido así. Y sin embargo, decía esto a la cara del partido Luxo.
2: The ref even said to to Hage I heard him say if que I if I say it's a pen then it's going cause a lot of a lot of talk about it after, so you know, I don't know what happened there. Hage that they got told it was a pen, he got told it was a pen by VAR, so
3: bueno, hay que traducirlo bien. Shaw ha dicho que el árbitro le ha dicho a Harry Maguire, Harry ha ido a protestarle, y que el árbitro le dijo algo así como es que si lo
0: pito luego va a haber mucho lío. Entonces, claro...
3: Eh, no, es,
0: que es penalti, pero si lo pito me van a caer unos palos que no. Claro, ¿no? Más o menos. básicamente. Claro, entonces... Eh, eh, el problema aquí, primero, es que
3: hay quien dice, y no les falta razón tampoco, que está estas declaraciones públicas eh, al final van en contra de la honorabilidad o la honestidad del árbitro. Están diciendo que no ha querido pitar un penalti por lo que pudiera pasar después. Entonces, vamos a seguir de cerca esto porque, eh, bueno, puede traer cola en Inglaterra.
0: A puede sí, haber no. incluso... Claro, es que hay, puede muchas, haber... hay muchas cámaras y a lo mejor pueden buscar... Esa frase en la boca del árbitro me parece complicado, pero es que es una acusación muy grave. Sí, hay, hay, hay una imagen del de, de árbitro hablando con o discutiendo con,
3: con Maguire, no se ve la boca, no sé si habrá más, pero sí que ya se ha encontrado una imagen de una supuesta conversación que podría ser esa entre, entre los protagonistas. Al final, ojito, porque eso también puede llevarse una sanción. Eh, vamos a ver qué pasa, pero ya sabes que aquí la FI... La, la, la Federación Inglesa no se anda con chiquitas.
0: También te digo que... que puede ser esto como el teléfono estropeado, ¿eh? que el árbitro le dijera sí, una sí. cosa a Maguire, que Maguire entendiera a medias y que Maguire le dijera a medias a, a Shaw y entendiera a Shaw a medias a Maguire. O sea, sí, que, sí. que también puede ser, pero ojo, la acusación es bastante es grave, ¿eh? <ríe> así que veremos. Es grave, sí. Y del fin de semana, bueno, eh, no sé si el héroe ha sido Gareth Bale. No sé, allí en Inglaterra si sí tiene muchas ganas de que vuelva el hijo pródigo es de verdad que llevamos toda la temporada hablando desde que llegó al Tottenham de, 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 de cómo puede ser el Bale en, con Mourinho en el Tottenham y resurgir y ser el Bale que era antes y tal casi casi no lo hemos visto hasta este fin de semana pero este fin de semana aunque solo sea por el pase a Harry Kane en el, el gol de Kane y el y el segundo gol que hace él muy marcado a la casa o sea, es que, la verdad es que ilusiona para los fans de, de Bale ilusionan y para los fans del Tottenham que ahora se ven en Europa League y a Premier, claro ya la semana pasada había,
3: contra el West Ham había dado una asistencia, había mandado, mandado un balón al palo. Entre semana, el jueves, marcó en, en Europa League también un golito. Y ahora, contra el Barri este fin de semana, pues eso, dos goles y una asistencia muy buena para, para Kane. Eh, al final, aparte de todos estos números que son los más llamativos, eh, es que se le ve más metido, se le ve más incluido en el partido. Eh, cayendo abajo para ayudar en la circulación de pelota, no siempre, pero vamos, a veces están tapando su banda, que eso también es importante y no es fácil verlo. Eh, se le ve en general más enchufado, más integrado en el equipo, ¿no? Y eso es lo, lo importante. Y al final, cuando Bale está enchufado integrado en el equipo, pues los goles se le caen casi los bolsillos, ¿no? También eh, pasa un poco esto.
0: ¿Y, y, las ¿Y esto, de, de esto de Keynes son Bale. Eh, a a algunos le gusta mucho. Cuajar, o, o de momento, de momento poco. Fíjate que hablamos mucho de
3: Keynes on Bale en verano, ¿te acuerdas? Cuando sí. llegó Gareth Bale, del nuevo tridente, etcétera. No cuajó, incluso durante unos pocos minutos, durante el partido, coincidieron son Bale y de Leali. que ya sería... Eh, eh, de Leali, ya no me acordaba de Leali. eso claro. ya no son dos meses, eso es... Uf. Sí, sí, ya sería rizar el rizo. Eh, yo creo que es un tridente que tiene que tiene opciones, tiene posibilidades, sinceramente, la verdad. Eh... En este tramo final de liga, y eso puede cambiar muchas cosas, tanto de cara a la Europa League, eh, que es la, eh, la ruta más directa digamos, del Tottenham ahora mismo para estar en la Champions League que viene, como de cara a la, a la propia Premier League, porque si Bale hace un buen final de temporada, la verdad es que cambia el decorado para mí bastante, tanto de la Premier como de la Eurocopa, ojito,
1: eh, Mario, que, que sí. Italia está en el grupo de Gales Sí, 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 y bueno, y, y además Italia ahí puede sufrir para, para defender un extremo. No, yo te escuchaba hablar de, de Dele Alli, eh, se ha vuelto importante en Europa League, pero no sé si lo suficiente para seguir en el Tottenham, que, que porque nos acordamos de la, la conversación en la, la serie de, de tottenham or nothing, ¿no? De la, sí. de la serie de como Uriño, y a partir de ahí fue para abajo la cosa, y ahora mismo en qué punto están. Pues
3: yo creo que estamos en el momento en el que Mourinho tenía el equipo más o menos definido y estaban fuera del equipo sobre todo Bale y Deleali, que como dices jugaban en Europa League pero no en Liga y cuando han empezado a ir mal las cosas ha vuelto a mirar atrás y ha vuelto a ver qué es lo que tenía por ahí en el fondo del armario y claro, le han salido un Bale y un Deleali nada menos Bale desde luego que yo creo que ahora mismo ya está más metido en el equipo aunque ya ha dicho Mourinho que le va a tener que dosificar los minutos mucho y Dele Alli, un poco por detrás, no al mismo nivel, pero también va entrando poco a poco, va cogiendo más protagonismo, más minutos y, y vamos a ver si también entra en el equipo, porque va cambiando cosas. Por ejemplo, sí, eh, claro, Dyer, Eric Dyer, que era como santo diseño de, de Mourinho el otro día, fue suplente. Eso también te indica que está moviendo cosas, que, que está empezando a cambiar. Davinson y, y Alderweirel jugaron como pareja de entradas el otro día, que eso es una pareja central de centrales de Poquetino, para entendernos, más que, de, más que de Mourinho. Así que está cambiando cosas, está removiendo un poco el árbol y de ahí pues, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Y los que más tienen a ganar, sin duda, son Bale primero y luego de Deleadi.
0: Pues sí, oye, pues va a estar bonito esto de la Europa League más incluso que la Premier. En la semana que viene tenemos algún partido gordo así de Premier, no lo he mirado, no lo he mirado. Pero me tengo que enchufar a esto, ¿eh? Sí, sí que tenemos. Tú, bueno,
3: en la Premier yo creo que cada semana casi, casi sí. tenemos... Tenemos buenos partidos, eh, y en la Premier
0: de tenemos el, do el domingo que viene, ¿eh? Hombre, eh. además el domingo, qué bonito, qué bonito. Y City contra United, ¿sabes? ¿no? Y el Liverpool contra el Fulham. Bueno, bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de Italia, vamos a ponerle un poco de Uy, Sanremo, Sanremo.
3: Por Dios. No sabes lo que he sufrido yo, Miguel, estos meses. <risa> Italia
0: Ahí, Mario, cómo echaba de menos yo, la canchona italiana. Hombre, Fede, hay que meter a Fede porque es que esto has venido
1: justo a tiempo, Miguel. Estamos en la semana del Festival de San Remo 2021 y en este Festival de Sanremo. Remo además de Ibrahimovic, ya le voy a contar toda la movida de Ibrahimovic, va a estar también Fedez, que es uno de los máximos, bueno, los más famosos de, de Italia en el tema de la canción. Esta canción, una cantante italiana, es mega famosa, ya, bastantes años, la hace con Jay Axe, otro rapero super mega famoso de Italia. Y bueno, tenemos un festival de San Remo bastante movidito, con gente que canta mucho indie, mucho pop, obviamente, con gente muy también con canciones muy muy antiguas, no o sea, gente de, un poco más clásica. Pero bueno, para recordar que es el Festival de San Remo, para los que viven en España es como si juntan todas las galas de Operación Triunfo en una semana. Pero en vez de gente anónima, eh, canta gente que ya ha vendido discos, que ya tiene un cierto, un cierto bagaje y cada grupo defiende una canción. Va del martes hasta el sábado y el que gane el sábado, con una mezcla de voto popular, de una, un, un, unos jueces que son uh, especiales de San Remo y unos expertos de, de música, pues deciden quién es la canción del año 2021 que va a Eurovisión. Entonces es un acontecimiento muy importante en Italia.
0: Es como una mezcla entre Eurovisión y Operación Triunfo,
1: pero a lo bestia en una semana. Fantástico. Sí, y en la televisión público para que lo vea todo el mundo. Y de verdad que se habla de esto en Italia todas horas y de hecho hay igual que hay un fantasy del calchomercato de, de, de la champions league de la serie a y todo esto comunio pues también han sacado uno de estos, o sea que no. a tus cinco <risa> tus cinco cantantes y según lo que pase pues te dan más puntos por ejemplo si te presentas latan ibrahimovic que va a estar pues te dan más puntos y alguien contrae
0: coronavirus bueno es tremendo es tremendo Oye, a ver a ver a ver Explícame lo de lo de ibrahimovic porque a mí me, me, me lo contaste ayer y me parecía increíble o sea, vamos a ver es y boy, futbolista, además la estrella del Milan, que es el segundo clasificado en la liga y que tiene partidos esta semana. Mm -hmm. Es el presentador del de, Festival de San Remo. Y se no, va a pasar toda la semana en San Remo. No es el único presentador, es el hóspite, es el invitado estrella.
1: Es decir, va a estar Amadeus, que es el presentador de esa gala, y siempre pasa mucha gente relacionada con el mundo del fútbol. Va a estar Miguel Obis también, gente famosa, que no tiene que ver, Diletta Leota... Bueno, presentadores, gente del, del famoso de Italia. ¿Qué pasó? Que Zlatan Ibrahimovic, antes de renovar con el Milan el pasado verano... Firmó un contrato que tenía que estar todas las noches como invitado de honor del festival. Es decir, que tiene que invitar a, que tiene que presentar a gente, pues participar un poco de los sketches y estar donde se graba este festival que es uh, cerquita de Génova, un poco más al norte de Génova, yendo ya hacia Francia. En la frontera, en la frontera, justo. Sí, un poquito más abajo de 20 millas, pero sí, hay entre Génova y la frontera con Francia. Bueno, pues para que Ibrahimovic esté en ese festival se han inventado algo que no, digamos que no es muy profesional a lo mejor, que es que desde este mismo lunes que estamos grabando, ya está en Sarremo haciendo las últimas pruebas, el martes empieza el festival, va a estar presentando todo esto, el miércoles por la mañana va a viajar a Milán porque el uh, Milán juega contra el Udinese partido de Serie A. Es decir, se va a entrenar estos dos días solo. Bueno, a ver si llega porque ha tenido un problema muscular contra la Roma. Y a partir de ahí ya se vuelve otra vez a San Remo para, bueno, presentar, entrenarse solo el resto de la semana y llegar al domingo, viajar directamente el solo a Verona para jugar contra el Lelas el en ese Verona Milán del domingo. Es decir. Que no se entere Piqué, ¿eh?
3: Eso que no se entere, pique de esto para el máster, ojito, no, es no, más importante no que… En
0: general en España, porque esto se puede exportar perfectamente a España, al famoseo futbolístico, pero vamos… Y, y otra cosa, cuéntanos más de esas molestias musculares de Ibra, que a lo mejor <risa> le, le
1: ahorren el viaje del miércoles. Sí, es
3: pues verdad si es que… En España lo
1: llamaríamos gastroenteritis, seguramente. <risa> <risa> le cambiaron, le cambiaron eh, el, eh, este domingo contra la Roma y tenía en el aductor puesto hielo y, y además tenía una pequeña contractura. No parece que sea una gran lesión. En teoría debería jugar pero, bueno, y presentar seguro. Pero bueno, que es muy curioso cómo eh, el Milan ha tenido que rendirse al Festival de San Remo en Italia.
0: O sea que es algo extraordinario. En ese sentido. Pero claro, eso te iba a decir. porque claro, Desde alguien que habla desde España, que no es italiano y que no entiende el Festival de San Remo como yo... Eh, claro, a mí esto más que el Milan se está rindiendo al Festival de San Remo esto me suena a, el Milan se está rindiendo a su estrella, a Ibrahimovic al que se le va a permitir irse a un Sarau toda la semana y no entrenar con el equipo que desde el, de, es verdad que bueno, sí, sí, había un contrato anterior, que esto era bueno, que, que han tenido que negociar con, sabiendo que ya tenía que hacer esto, vale, pero esto desde un punto de vista de, de un equipo histórico como y se supone que un grande como el Milan queda feo, queda muy feo bueno, eh, os digo la verdad que en Italia se ve raro, pero no se ve como un
1: escándalo. Y se ve como que Ibra puede hacerlo. Y sobre todo por eso, porque los contratos de Sanremo son millonarios. Y, y, y ha ido, ha pasado gente muy, muy famosa. Y además recientemente, ¿no? Y paraliza verdaderamente al país. O sea, para que os hagáis una idea, no hay competencia en otras cadenas de televisión el día del Festival de Sanremo. Eh, probablemente no han puesto la Copa Italia en esta semana porque sabía que había Sanremo. Y eso que hay fútbol de Serie A. O sea que. Bueno, es algo que se puede entender por, por porque ese contrato estaba firmado. Ya, de hecho, van a perder un día porque juegan Milán de IRS, que incluso gente de San Remo se había quejado que eh, tendrían que devolver algo de dinero. Pero bueno, eh, Ibra es mucho Ibra y, y es verdad que los futbolistas ahora son la gente más famosa del país, prácticamente. Así que se entiende. Un aficionado del Milán lo acepta.
0: Ya, bueno, pues si ellos lo aceptan, pues pues, pues pues adelante, adelante. Por cierto, el Milan ganó ayer, otra vez, de, de... En realidad, hace dos meses hablábamos de que el Milan seguía arriba y los dos coincidíamos en que se iba a caer. En realidad no se ha caído, ¿no? O sea, es verdad que el, el Inter es líder y, bueno, parece que el Inter es muy favorito para ganar el, el Scudetto, pero el Milan no se ha caído como todos esperábamos que, que iba a, ca a caer, sobre todo en cuanto a nivel de intensidad y de juego. Ha
1: tenido algún paso en falso, sobre todo en estas últimas semanas. Caer contra el Inter en el Derby 3-0 hizo bastante daño. Cayó con un partido contra el Spezia, que no era muy normal ver caer al Milan en un partido. Contra un rival, digamos, bajo, porque sobre todo esa intensidad que, que mostraban y esa brillantez arriba cuando hacía falta de la mano de Ibrahimovic casi siempre les hacía sacar esos partidos, pero bueno, después de esos uh, errores que no estábamos acostumbrados a, a verlos, sobre todo también en Europa League, donde pasó contra la Estrella Roja empatando allí y empatando en Milán y, y pidiéndolo ahora contra 10 en el este este, este juego. Pues se ha recuperado de eso, ha dicho Pioli que les ha dicho que después de, de dos partidos horribles confiaba en ellos y con un gran Tomori en defensa, que este chaval que, que han fichado para reforzar la defensa, con ganando grandes duelos individuales contra una Roma que en los partidos claves de verdad se le nubla a la vista y fallan ocasiones y cometen errores de verdad muy graves atrás... Pues eh, se han logrado y poner, Fíjate la Roma, tres puntos de 24 contra los grandes en serie. A. Y es que Fonseca eh, lo tiene complicado así continuar. Porque juega muy bien, tiene partidos muy buenos contra uh, equipos
0: de abajo, pero contra los grandes es que falla una muy vez una Ya otra. desde hace tiempo. ¿eh? El, el, sí, sí. Y aún así, fíjate que está quinto, que tampoco es. Por eso, pero no. bueno. Oye, preguntas de, concretas. ¿Qué le pasa a la lluvia? <ríe> así en concreto. Eh, no es muy normal está Yo no sé si empiezan en la, en la lluvia a dar por perdido el Scudetto, todavía quedan puntos, que ¿eh? tiene un partido menos, es verdad que están a 10. Eh, pero bueno, las sensaciones no son de, de, de que vayan a ganar otra vez el campeonato como estábamos seguros que iban a hacer el año pasado.
1: Bueno, la lluvia ha tenido una plaga de lesiones muy importante y por ahí se explica también ese empate contra contra el Verona, ¿no? Porque no tienes a tu defensa titular, aunque de Ligue, de Miral, son jugadores con, con sobrada experiencia ya y lo hacen bastante bien. No tienes un 9 para acompañar a Cristiano Ronaldo, por lo tanto estaba muy aislado en ese ataque contra el Verona, que es un equipo muy físico, que es un equipo que, que golpea mucho y que te hace, bueno, muy roñoso en ese sentido. Y ahí, cuando no tienes velocidad de balón, cuando... Tus centrocampistas, Ventancuro y Ravió, Ramsey, no logran mover el balón rápido, pues sufre, y, y sufre para crear oportunidades y para tener imaginación. No hay, una, no hay nadie, eh, bueno, Federico Quiesa, que, que sí que. Está haciéndolo bien en estas últimas semanas, que es el capaz de, de dar otra marcha más, ¿no? De cambiar el juego. Y por ejemplo, cuando está cuadrado, eso lo nota mucho la lluvia, porque tiene esa imprevisibilidad, ese cambio de paso, que, que, lo, hace, que lo hace mucho, ¿no? Pero en esta lluvia el balón no corre, falta el ritmo, se juega demasiado lento, y, y sobre todo, pues a Pirlo le, le ha fallado eso, ¿no? Que cuando parecía que estaba encontrando una idea después de muchos experimentos, ha tenido demasiadas bajas en sitios importantes y al final no acaba de funcionar. De todos modos, en, en Italia, las sensaciones que está teniendo en esta semana, sobre todo después de ver ese Lazio-Bayern, donde la Lazio fue barrida del terreno de juego por el Bayern, es que se juega mucho más lento. que eh, eh,
0: el, el nivel de juego es más Italia lento se y se España, mucho. Mario. Eso yo creo que... El, el fútbol mediterráneo, digamos, eh, ha pegado un bajón con respecto al fútbol anglosajón. Digamos, no sé si meter ahí también al Paris Saint Germain de físico y de intensidad, no sé, de físico y de velocidad, sobre todo, ¿no? y de presión arriba. Yo creo que se ha visto los españoles y los italianos en estos octavos de Champions se, se, se nos ha visto por detrás. Mira que la Atalanta mantiene, ¿eh? mantiene nivel, porque también te va a preguntar. Sí. La Atalanta sin, sin el Papu sigue siendo el mismo equipo. Sí, eh, y además lo hemos visto esta semana
1: mucho más controlando la situación y... Y, y va a estar ahí luchando por Champions y, y está en buen nivel la Atalanta y, y es verdad que ha tenido la lesión de Zapata debería llegar para la vuelta, pero a pesar de las rotaciones y de los enganchones uh, con Ilisic eh, es un equipo que va a llegar bien sin ninguna duda al, al partido contra, contra el Madrid y que eh, va a estar ahí luchando por Champions porque sigue bastante bien pero al hilo que decías del de, 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 de de, tema de la intensidad y demás, que la Atalanta sobre eso sí que lo tiene pero la, fíjate lo que filtraron del vestuario de la Lazio el día con contra el Bayern y es que hubo una conversación en el descanso del partido y dijeron estos van a otra velocidad juegan a otro deporte o sea es no llegamos lo que corren y lo que hacen estos alemanes es que no hay manera de intentar levantarlo juegan con otro ritmo y esto de verdad que es preocupante no también para una Lazio que está digamos, luchando por meterse en Champions y es uno de los top del, del campeonato italiano. Le pasa también a la Juve. Fíjate, la Juve nunca ha ganado 1-0. ¿Por qué? Porque es incapaz de, con esa gestión del ritmo, defender el resultado y hacer lo que hacía un poco el, um, el equipo de Allegri. Y le ha pasado al Napoli, que ha sido eliminado. Y de hecho, fíjate que te traigo una... O sea, que Gatuso en este sentido también dice, a lo mejor eh, en España y en Italia estamos eh, fundando un estilo de juego con demasiadas interrupciones con la pandemia donde se juega poco y donde se juega muy lento. Y eso le penalizó al Napoli el otro día contra el Granada, que cayó también justamente eliminado porque el partido de, lo hizo, lo,
0: del partido de Ida lo hizo muy mal. Yo no sé qué opináis, pero a mí me parece que el, los entrenadores, o sea, que es un... Me parece que hay un cambio en el fútbol alemán. Eh, se ha alemanizado el fútbol y esto lo ha traído Klopp, lo ha traído Flick, eh, lo ha traído Tuchel y Nagelsmann. Eh, y, y, y han hecho cambiar el fútbol a un fútbol mucho más, no sé si físico, pero con muchísima presión, con una velocidad, con un ritmo tremendo. Y eso se ha visto en el Liverpool, por supuesto, que ha cambiado la tendencia en Europa, en el Bayern de este año... En el Inter, te... ¿eh? ¿Por qué, qué gana el
1: Inter? Es el, 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 el gran candidato que si no pasa nada va a perder el Scudetto. ¿Por claro, qué? Porque y, tiene Quiero decir Lukaku. que
0: todos, o, o te enganchas a eso o te quedas atrás. Y en España y en Italia está contando mucho más engancharte a eso. Yo creo que eh, un poquito eh, en Alemania
3: se ha intentado seguir la estela de, del fútbol español de, los, de la anterior década y han intentado incorporar esa parte de calidad y esa, esa profundidad táctica... Y a eso le han incorporado su fisicalidad, que era la tradición del fútbol alemán, y han hecho esa, esa mezcla. Y ahora parece que, es que necesitas la clarividencia, y, y el, eh, eh, la calidad y la profundidad táctica que había antes, más la exuberancia física, la exigencia física que tiene, por ejemplo, siempre lo hemos dicho, ¿no? y el Liverpool, el Liverpool es ese equipo en el que el que llega nuevo lo pasa fatal porque no, da, eh, no se da acostumbrado al nivel de físico, de exigencia física, de, de, ya de entrenamiento, ya te digo, de los partidos. Y lo hemos visto, ahora resulta que Miramino se marcha en el mercado de invierno después de un año en Liverpool sin rascarla y, ostras, pues es un jugador eh, muy aprovechable en otro equipo. ¿Qué ha pasado aquí? Pues es lo mismo, es que es las dos cosas, cada vez lo tienen más complicado los jugadores porque se les exige más.
0: Sí, sí. Bueno, en fin, Mario... Eh... Una
1: cosa antes de cerrar Italia que te traigo, es un experimento que han hecho en la televisión italiana, también en la RAI, donde Daniele Orsato, uno de los árbitros con más prestigio de Italia... Le han entrevistado y es el, empie es el inicio de algo que se puede repetir en el futuro, que quieren instaurar los presidentes de, de árbitros en Italia. Y es que los árbitros hablen con la prensa, por fin, y expliquen sus decisiones. En este sentido ha sido una primera aproximación, hablando de la pandemia y hablando de un episodio que ocurrió en 2018. A ver si os acordáis de un Inter -Juve, donde estaba Spalletti todavía, donde estaba Icardi, que estaba el Napoli jugándose el Scudetto con la Juve y en el último iba ganando el Inter. Y en los últimos minutos, al final, eh, la Juve anota con Higuaín y, y, y se arruina todo. El Napoli va en depresión, pierde en Florencia y al final el Scudetto para la Juve. En ese partido se quejaba mucha gente de que tenían que haber sacado segunda amarilla a Miralem Pjanic, por un codazo que le da a Rafinha, me parece que era así. Y Dorsato ha dicho, sí, bueno, los árbitros tenemos... Somos humanos, cometemos errores, y en aquella ocasión, como era una segunda amarilla, el bar no pudo entrar. Después vi las imágenes y sí, me equivoqué. Tenía que haber echado a
0: Pjanic en ese partido. Uf, pero también te digo, como vayamos a estar dos años después, dos años y medio, eh, diciendo que nos hemos equivocado, ya la gente se olvida ya de esto. Y, y bueno, a, a mí me parece bien ¿eh? que hablen los árbitros, pero que hablen de de las jugadas del partido, que no pasa nada, que si uno se ha equivocado, pues, pues es humano y, y ya está. Y si el bar no puede entrar, pues no puede entrar, por lo que sea, que hay veces que no puede entrar. También te digo que los árbitros italianos seguramente son los peores de las grandes ligas italianas, ¿eh? peores incluso que los de España. Bueno. <risa> es opinión mía, pero... Los peores, las,
3: los peores de las grandes ligas italianas seguro que no son. ¿eh?
1: De, la peor... <risa> de Las grandes de las europeas <risa> también. Yo creo que mejor que los ingleses son, pero
0: bueno, ahí tengo mi opinión. Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno... Bueno, chicos, pues nada, que ha sido un placer. Que la semana que viene estaremos liados con la, con la Champions. Bueno, habrá que ponerse ya en faena, pero de verdad, yo me voy a poner las pilas esta semana, ¿eh? ya. Me voy a reenganchar a todo el fútbol. Eh, lo que no haya visto, y lo que no sepa, ya me voy a empollar. Estudiar, ya, a estudiar. Eh, Estará al nivel, eh. ya la semana que viene. Os prometo que estaré al nivel. <risa> ya veremos. De
1: otro tiempo, ya veremos. La que viene. Vamos a hacer un examen, sí.
0: <risa> un abrazo. <risa> Chao. Hasta la semana que viene. Bueno, pues nos vamos a marchar, pero antes sí, sí, llega el profesor Víctor Gómez, Cuadernos de Heródoto, que nos viene como cada semana con el curso de Historia Futbolística 2020-2021. Esta semana sobre Escocia, qué bonito, Escocia.
2: Ayer, 28 de febrero, se conmemoraba el Día de Andalucía y por eso hoy uniremos nuestra sección de Historia con los inicios del fútbol andaluz y español. Esos inicios se remontan a finales del siglo XIX en el sur de la península, concretamente en Río Tinto, cerca de Huelva, donde los ingleses dieron el pistoletazo de salida a la fundación de clubes en nuestro país. El primero sería el decano, el recreativo de Huelva, en 1889. Pero la historia que hoy nos ocupa une la poesía, el fútbol y las islas británicas, en especial con Escocia, de otra manera. Hablaremos del Sevilla Football Club que aunque su fecha de registro oficial es el 14 de octubre de 1905, hay que remontarse unos años atrás, exactamente hasta el 25 de enero de 1890, para buscar el verdadero origen del club sevillano. Me preguntarán ustedes que por qué un 25 de enero. Es aquí donde entran en juego los escoceses y una, tra una celebración tradicional de las Highlands, la noche de Burns. Cada 25 de enero, los escoceses celebran el cumpleaños del poeta Robert Burns, autor del célebre poema que seguro que muchos de ustedes conocen como Old Lang Syne", que quizás así no les diga nada, pero si les hablo del canto de despedida, seguro que saben a qué canción, a qué ritmo y a qué poema me estoy refiriendo. Sabemos cómo son de protocolarios los británicos, y es por esto que esta cena tiene un carácter muy formal, pero al mismo tiempo tiene que tener su momento de diversión. La cena está presida por el haggis, un plato típico escocés. Previamente se cantan e interpretan con gaitas algunas de las canciones escocesas más famosas. Se bendice la mesa con un poema de Robert Burns, la bendición de Selkirk, y posteriormente se hace una serie de brindis, desde brindis a, el brindis leal al rey, brindis de las damas o brindis en memoria del poeta. Finaliza con unas lecturas de las composiciones más famosas de Robert Burns, Hay un baile, y se cierra la velada con la canción de despedida, el Old sign compuesta por Robert Burns en 1788. Un grupo de británicos realizaron todo este ceremonial un 25 de enero de 1890 en Sevilla. Y es en esa cena donde decidieron fundar un equipo de fútbol para representar a la ciudad. A veces un poeta, sus poemas, el whisky y un grupo de amigos logra fundar una idea, una entidad, un club que perdura ya por más de 130 años. Para despedir esta sección y, como no podía ser de otra manera, en homenaje al poeta, os dejo con el Old Landsay.
0: Pues ahora sí que nos vamos. Nos... Hasta la semana que viene. Ya saben que el próximo lunes, a medio día más o menos, intentaremos estar con las dificultades habituales. Eh, estará el nuevo episodio de Onda Fútbol la semana que viene habrá que hablar un poquito de Champions, hasta aquí este episodio de esta reentrée de un marciano que se ha marchado dos meses por ahí sin fútbol disfruten de la semana y del fútbol y adiós